0: Hoofdstuk 8, deel 3 Over de wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der bastaarden beheersen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel over de wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der bastaarden beheersen. We willen het bovenstaande onderwerp nu enigszins nauwkeuriger beschouwen. Vooraf willen we zien of het waar is dat de soorten met de gave der onvruchtbaarheid begunstigd zijn, ten einde een eindeloze vermenging en verwarring in de bewerktuigde wezens te voorkomen. De volgende stellingen en besluiten zijn hoofdzakelijk ontleend aan het schone werk van Gardner over de verbastering der planten. Ik heb veel moeite gedaan om te bepalen in hoeverre zijn regelen ook op dieren toepasselijk zijn, en in aanmerking nemende hoe gering onze kennis in de verbastering der dieren is, heeft het mij grotelijks verwonderd te vinden dat dezelfde regelen in het algemeen op de beide rijken van toepassing zijn. We hebben reeds opgemerkt dat de graden van vruchtbaarheid, zowel van eerste kruising als van bastaarden, lopen van volkomen onvruchtbaarheid tot een onbepaald volkomen vruchtbaarheid. Het is opmerkelijk op hoeveel wegen het bewijs van het bestaan dier graden te bewijzen is. Als er stuifmeel van een plant uit zekere familie geplaatst wordt op de stempel van een plant van een andere familie, oefent het volstrekt geen andere invloed uit dan enig ander bewerktuigd stof. Van dit nulpunt van vruchtbaarheid af, verwekt het stuifmeel van verschillende soorten van hetzelfde geslacht, gelegd op de stempel van de ene of de andere soort, een trapsgewijze opklimming in het getal van zaadkorrels die voortgebracht worden. Tot aan een bijna of zelfs geheel volkomen vruchtbaarheid, en, zoals we in enige ongewone gevallen gezien hebben, zelfs tot een overmaat van vruchtbaarheid, boven die welke het enige stuifmeel der plant zou voortbrengen. Zo is het ook bij bastaarden: er zijn sommige die nooit een enkele vruchtbare zaadkorrel voortgebracht hebben en dat waarschijnlijk nimmer zullen doen, zelfs niet met het stuifmeel van een zuivere bloedverwant. In sommige van die gevallen, evenwel, kan er een eerste spoor van vruchtbaarheid bespeurd worden, als het stuifmeel van ene der zuivermoedersoorten teweeg brengt dat de bloem van de bastaard zich vroeger ontwikkelt dan ze anders gedaan zou hebben. De vroege ontwikkeling eener bloem is, gelijk bekend is, een bewijs van een beginnende bevruchting. Van die laagste graad van vruchtbaarheid hebben we alle trappen tot aan bastaarden die zichzelf bevruchten, en daarna voortbrengen een al groter en groter getal van zaadkorrels, die allen volkomen vruchtbaar zijn. Bastaarden van twee soorten die zeer moeilijk te kruisen zijn en zelden nakomelingen voortbrengen, zijn in het algemeen zeer onvruchtbaar. Doch, het staat bij lange na niet gelijk. Zoals algemeen geloofd wordt, dat het even moeilijk is om een eerste kruising te doen plaats hebben, als om op die wijze voortgebrachte bastaarden te doen voortdelen. Er zijn veel gevallen waarin twee zuivere soorten zeer gemakkelijk tot een vereniging gebracht kunnen worden en zeer vele bastaarden voortbrengen, en echter zijn die bastaarden zeer onvruchtbaar. Aan de andere kant vindt men ook soorten die hoogst zeldzaam of slechts met de grootste moeite gekruist kunnen worden, doch de bastaarden als eindelijk bestaan zijn zeer vruchtbaar. Zelfs binnen de grenzen van hetzelfde geslacht, zoals bij de anjelier Dianthus, komen die twee tegenovergestelde gevallen voor. De vruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden wordt veel gemakkelijker door de ongunstige omstandigheden aangedaan dan de vruchtbaarheid van de zuivere soorten. Ook de graad van aangeboren vruchtbaarheid is tevens veranderlijk, want het is niet altijd gelijk of twee soorten onder dezelfde omstandigheden gekruist worden. Het hangt ten dele af van het gestel der individuen die voor de proefneming uitgekozen worden. Zo is het ook met de bastaarden. Hun graad van vruchtbaarheid wordt dikwijls bevonden grotelijks te verschillen in de verschillende individuen die voortgekomen zijn uit zaden van dezelfde zaaddoos en blootgesteld zijn geweest aan volkomen dezelfde omstandigheden. Door de uitdrukking soortverwantschap bedoelt men in het algemeen de overeenkomst tussen de soorten in gestel en inrichting der lichamen en meer bijzonder in de inrichtingen van werktuigen die van hoog psychologisch belang zijn, en die weinig in de verwante soorten verschillen. Nu wordt de vruchtbaarheid van eerste kruisingen tussen de soorten en van de daardoor verwekte bastaarden grotelijks door haar soortverwantschappen beheerst. Dit wordt duidelijk bewezen doordat er nooit bastaarden gezien zijn van soorten die door natuurkundigen in onderscheidene familien zijn gerangschikt, en aan de andere kant doordat zeer naverwante soorten gemakkelijk paren. Doch de betrekking tussen soortenverwantschap en de gemakkelijkheid van kruising is enigszins onbepaald. Er zijn een menigte voorbeelden te geven van zeer naverwante soorten die niet willen paren of slechts met de grootste moeite daartoe gebracht kunnen worden, en aan de andere kant van zeer verschillende soorten die uiterst gemakkelijk paren. In dezelfde familie kan een geslacht zijn, zoals de anjelier Dianthus, waarvan vele soorten zeer gemakkelijk gekruist kunnen worden, en een ander geslacht, de veldkaars Silene, waarbij aanhoudende pogingen om één enkele bastaard tussen twee zeer verwante soorten voor te brengen, volkomen mislukt zijn. Zelfs binnen de grenzen van hetzelfde geslacht ontmoeten we dit verschil. De vele soorten van tabak... Nicotiana zijn veel meer met elkander gekruist geworden dan die van enig ander geslacht. Doch Gartner bevond dat Nicotiana acuminata, welke geen bijzondere onderscheidende soort is, onmogelijk bevrucht kon worden en ook op natuurlijke wijze niet bevrucht werd door niet minder dan acht andere soorten Nicotiniana. Dergelijke voorbeelden zijn er zeer veel op te noemen. Niemand is nog in staat geweest om op te geven welk onderscheid of welke mate van onderscheid in eniger zichtbare kenmerk gevorderd wordt, om de kruising van twee soorten te verhinderen. Het kan bewezen worden dat planten die zeer verschillen in voorkomen en in gestalte, en tevens een groot onderscheid vertonen in elk deel van de bloem en zelfs in het stuifmeel, in de vrucht- en in de zaadlobben desniettemin gekruist kunnen worden. Eenjarige en overblijvende planten, altijd groenblijvende bomen en bomen die hun bladeren jaarlijks verliezen, planten die verschillende standplaatsen hebben en voor verschillende klimaten zijn geschikt, die allen kunnen dikwijls met gemak gekruist worden. Door wederkerige kruising tussen twee soorten bedoel ik bijvoorbeeld het geval van een hengst die met een ezelin wordt gekruist en van een ezel die met een merrie paard. Van die twee soorten kan men zeggen dat ze zich wederkerig kruisen. Er is dikwijls het grootst mogelijke verschil in de gemakkelijkheid waarmee het maken van wederkerige kruisingen Gelukt! Zulke gevallen zijn zeer belangrijk, want ze bewijzen dat de vatbaarheid van twee soorten om zich te kruisen, dikwijls volkomen onafhankelijk is van de soortverwantschap en van enig zichtbaar verschil in de gehele bewerktuiging. Aan de andere kant bewijzen die gevallen duidelijk dat de vatbaarheid voor kruising verbonden is aan zulke verschillen der bewerktuiging, die voor ons onmerkbaar zijn en het voortdelingstelsel betreffen. Dat onderscheid in de uitkomsten der wederkerige kruisingen van twee soorten is reeds lang geleden door Colreuter waargenomen. De wonderbloem, Mirabilis jalapa, kan gemakkelijk bevrucht worden door het stuifmeel van de Mirabilis longiflora, en de daardoor voortgebrachte bastaarden zijn vruchtbaar genoeg. Maar Colreuter trachtte meer dan 200 malen gedurende acht opeenvolgende jaren de Mirabella longiflora wederkerig te bevruchten met het stuifmeel van Mirabella jalapa. Al die pogingen mislukten geheel en al. Er zijn verschillende gevallen van dien aard gekend. Tourette heeft hetzelfde feit bij zekere wieren Fucci waargenomen. Bovendien vond Gardner dat het, maar in mindere graad, zeer algemeen voorkomt. Hij nam het zelfs waar tussen twee zo naverwante vormen als onze beide bekende violieren, Matiola annua en Matiola Glabra, die door vele kruiskundigen als rassen beschouwd worden. Ook is het een merkwaardig feit dat de bastaarden ten gevolge van wederkerige kruisingen, of schoon natuurlijk voortgebracht door dezelfde twee soorten, de ene soort eerst als vader en dan moeder gebruikt zijnde, in het algemeen een weinig, maar soms ook zeer veel in vruchtbaarheid verschillen. In het werk van Gardner vindt men nog een menigte zeer zonderlinge feiten verzameld. Zo hebben enige soorten een opmerkelijke geschiktheid of vatbaarheid voor kruisingen met andere soorten. Andere soorten van hetzelfde geslacht hebben een opmerkelijke macht om haar beeld over te drukken in haar bastaarden. Maar die beide machten gaan in het geheel niet noodzakelijk samen. Ja, zelfs wordt er onder bastarden die gewoonlijk in lichaamsinrichting staan, tussen hun ouders, somtijds zeer vreemde en ongewone individuen geboren, die volkomen op ene der zuivere ouders gelijken. En zulke bastarden zijn dan meestal hoogst onvruchtbaar, zelfs wanneer de gewone bastarden opgeslagen uit zaad van dezelfde zaaddoos, de hoogste graad van vruchtbaarheid bezitten. Deze feiten bewijzen hoe de volkomen vruchtbaarheid van de bastaard onafhankelijk is van zijn uitwendige gelijkenis op één van beide zuivere ouders. Einde van hoofdstuk 8, deel 3